0: Benvenuti all'edizione di ottobre di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia. E oggi siamo qui con Monica Defend, Global Head of Research di Amundi. Buongiorno Monica. Buongiorno Sheila e bentrovati a tutti. Quali sono le ultime notizie sull'andamento dei mercati?
1: I mercati al rientro del, dell'estate hanno registrato un marcato aumento della, della volatilità. Parte, in parte mh, è legato alle notizie, uh, sul, al flusso di notizie sul, sul Covid-19, alla risalita dei, dei casi in Italia e uh, anche in, uh, in altri paesi. Il presidente uh, Trump, uh, vittima di Covid, è stato un altro motivo uh, di uh, turbolenza sui, sui mercati. Uh, scarsa visibilità sui piani fiscali, questo è vero sia in America uh, dove uh, ancora non c'è una chiara visibilità su quello che è il possibile accordo sulla, sulla fase 4, scarsa visibilità tutto sommato anche eh, in Europa perché dobbiamo passare dall'accordo politico a una fase di, eh, di proposta e quindi di implementazione e non trascurerei neanche l'effetto di ribilanciamento eh, di, di fine trimestre da parte degli investitori e questo ha fatto sì che in settembre di fatto in particolare sui sui corsi azionari le performance siano state negative.
0: Il forte sostegno politico e l'orientamento accomodante delle banche centrali hanno creato un distacco del mercato dalla realtà economica. Quali sono le asset class che beneficiano di questo contesto eccezionale? Le banche
1: centrali ancora una volta sono un attore, un attore chiave per la partnership creata con uh, le autorità di, di politica fiscale, per la liquidità uh, che uh, continuano a immettere uh, nel mercato e da ultimo uh, sono riusciti veramente a creare questa relazione di fiducia con, uh, con gli investitori, quindi sicuramente la, la performance dei mercati azionari è da, da legare nel corso dell'intero trimestre è da legare alle condizioni di eh, liquidità eh, estremamente abbondante, c'è una relazione uno a uno tra l'espansione dei multipli e l'espansione del bilancio delle banche centrali. Sicuramente il credito eh, è forse l'asse class che ne ha beneficiato eh, più di tutte perché eh, a fronte della, della notilità e delle incertezze sul, sul mercato di fatto il livello degli spread è rimasto eh, tutto sommato stabile e comunque al di sotto di quelli che erano i livelli eh, che abbiamo abbiamo visto a a giugno, quindi le attività rischiose e il, il
0: credito nel particolare. Parliamo ora del credito. I fondamentali restano deboli mentre i fattori tecnici continuano ad essere forti. Puoi spiegarci meglio?
1: Sì, per quanto riguarda il, il credito, in particolare i fattori tecnici, sono due eh, gli aspetti che eh, supportano eh, l'asse class. Um, il forte posizionamento da parte degli investitori, in particolare eh, degli investitori istituzionali che noi utilizziamo un po' come cartina al, al tornasole per capire qual è l'appetito eh, per, la, per il rischio presente nel... mercato e l'inusuale livello compresso degli spread e quindi delle delle valutazioni. I fondamentali eh, rimangono deboli come dici tu perché ehm, l'esposizione debitoria è assolutamente eh, molto molto elevata e gli utili eh, tutto sommato sì sono in ripresa ma sembrano essere eh, sono stati sicuramente compromessi dal dal covid-19. questa stabilità si sta um, vedendo su tutto lo spettro, quindi non è solo uh, la, le emissioni eh, creditizie in, in Europa o in America perché coperte eh, dal, dalle banche centrali, perché sono state incluse eh, nei programmi di, di acquisto delle banche centrali, ma anche nei, 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 paesi, nei paesi emergenti, quindi, le banche centrali ehm, sicuramente eh, stanno svolgendo un, un ruolo significativo, ma anche tutto sommato ehm, ruolo rilevante le misure di politica fiscale con gli aiuti e le garanzie e questo, di fatto, ci re... Rende un pochino difficile fare un bilancio di quella che può essere la vera situazione dei dei fondamentali delle aziende. Aspettiamo magari gennaio 2021 quando queste garanzie dovrebbero pian piano venir meno per avere una maggiore visibilità.
0: Quindi è il momento di concentrarsi sulle azioni?
1: in un contesto di ricerca di di rendimenti ad ogni costo noi le azioni non abbiamo mai smesso di di guardarle con con attenzione sicuramente vale la pena di di guardarle con una forte attenzione ai fondamentali, quindi agli utili aziendali che come dicevamo sono in miglioramento le revisioni degli utili finalmente hanno smesso di scendere per essere riviste progressivamente in in maniera positiva Chiaramente, se pensiamo che eh, il terzo trimestre sia stato il trimestre della, um, del rimbalzo tecnico e che a questo seguirà, come nelle nostre attese, un percorso di crescita uh, più graduale e misurato, beh, visto uh, che uh, le, le emissioni creditizie oramai hanno uh, già dato molto e gli spread sono compressi, molto probabilmente um, il rischio di rendimento uh, va a favore del, dell'azionario. È necessario però uh, rimanere, rimanere cauti, quindi non diciamo di aumentare l'esposizione al rischio, ma
0: di ribilanciarla. La View di Amondi fa riferimento a profili asimmetrici sia per il credito che per le azioni. A cosa ci riferiamo nello specifico? Ci riferiamo un po' alle cose eh, che ci siamo detti finora, al fatto che eh,
1: gli spread siano così compressi in un contesto comunque di ricrescita debole, ma, uh, ma ricrescita, diciamo, limita il uh, potenziale di uh, apprezzamento sul, uh, sul fronte del credito. Viceversa, sugli, uh, sulle, mh, sui corsi azionari, dove il posizionamento degli investitori comunque uh, rimane estremamente contenuto, dove gli utili sono rivisti in, uh, in miglioramento e la liquidità sul mercato, il supporto da parte delle uh, autorità politiche e fiscali rimane da più upside, da un potenziale rialzo delle azioni superiore rispetto a quello che ci attendiamo rispetto al credito, in questo senso che interpretiamo la simmetria
0: in termini proprio di rischio e rendimento attesi. La Cina sta emergendo come motore della crescita, è effettivamente così? Sì.
1: Uh, la Cina è riuscita a, a recuperare uh, il, uh, il crollo uh, economico che, che ha avuto e secondo noi è forse l'unico paese che sarà uh, in grado di uh, percorrere una ripresa a forma di, di via, questo proprio grazie alla potenza della, uh, degli, del supporto della politica monetaria e fiscale. Se guardiamo all'andamento delle vendite al dettaglio, della produzione industriale, gli indicatori stessi di configurazione sono tutti in, in ripresa e ne stanno beneficiando anche quei paesi che magari sul lato delle esportazioni sono legate uh, alla Cina, parlo all'Europa, parlo, penso, alla, parlo, parlo dell'Europa, penso ad alcuni paesi della, dell'America Latina come, come il Cile. in questo contesto quindi sì, la Cina uh, ancora una volta è il traino della, della, della crescita globale.
0: Quali sono le altre convinzioni sui mercati, in particolare per quanto riguarda gli investimenti ESG?
1: Ma dopo il, il Covid-19 un interessante sviluppo è stato proprio questa accelerazione da economia digitale a economia verde. Pensiamo per esempio allo uh, sviluppo del mercato obbligazionario in, uh, in tema green supportato dalla Banca Centrale Europea. Se guardiamo anche al, al Recovery Fund... 225 miliardi dei 750 eh, potenzialmente eh, accantonati saranno emissioni di eh, obbligazioni green. Gli investitori stanno, um, stanno ricompensando le aziende che stanno investendo in, uh, in maniera green, ma lo vediamo anche nella, nella vita di tutti i giorni, quindi con uh, un orientamento da parte del, delle aziende a incentivare il, il, te, il telelavoro. Quindi sì, questa nuova dimensione uh, si sta uh, riflettendo nelle nostre vite, ma anche nei, nei mercati finanziari. È interessante vedere i recenti sviluppi uh, in America, perché l'Europa, diciamo. È sempre stata leader eh, in, in questo ambito ma più recentemente stiamo vedendo anche eh, le, le aziende eh, americane riposizionarsi in questa
0: ottica più eh, ISG. Alla luce di tutto ciò quali sono le nostre principali view in termini di asset allocation per questo mese?
1: Noi rimaniamo comunque eh, di fondo prudenti Um, non, non vogliamo in, in questo momento prendere delle, delle forti scommesse direzionali perché come dicevamo all'inizio ci sono delle uh, furti di incertezza non, non trascurabili a partire dall'evoluzione del, del virus e della nuova, della nuova ondata di, di contagi per cui uh, rimaniamo in leggero sottopeso neutrali di, uh, di azioni uh, la posizione di duration globale è neutrale con una preferenza uh, per uh, la i titoli americani, i titoli periferici in Europa è un sottopeso dei titoli titoli core e un posizionamento in sovrappeso di, di oro che comunque tende a performare e perché è un bene rifugio e perché è supportato dall'espansione dei bilanci delle delle politiche eh, centrali, in un contesto in cui la condizione necessaria è che comunque ehm, rimangano a supporto le le politiche monetarie e le le politiche eh, fiscali, quindi prudenti ma attivi nel nel gestire e nel temperare il, il rischio di portafoglio.
0: Grazie Monica. Gli investitori dovranno quindi seguire con attenzione l'evolversi di alcune importanti divergenze evidenziate nella fase di ripresa post-Covid, così da sfruttare le opportunità presenti sui mercati e monitorare le possibili rotazioni all'orizzonte. Monica, grazie ancora. Grazie mille Scila e arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.